0: La entrevista capital. 8 y 16 minutos de la mañana. Entrevista capital que nos lleva hoy a hablar del euro... ...que se ha convertido en el protagonista esperado... ...de los mercados durante este verano. Ayer eh, registró su valor más alto desde el pasado mes de marzo de 2015... Cotizó por encima de los 1,20 dólares, un euro que lleva apreciándose frente al billete verde, frente al dólar. Desde hace algunos meses, desde el pasado mes de abril, apoyada especialmente las buenas noticias sobre la marcha de la economía europea. Aunque el eh, rebote empezó de verdad, y empezamos a notarlo después de que Mario Draghi anunciara en Sintra que el Banco Central Europeo iba a acompañar la recuperación, ajustando sus eh, políticas. Luego ese silencio en Jackson Hole, que les contamos a comienzos de esta semana, y el hecho de que el banquero italiano no hiciese ninguna alusión a la fortaleza de la moneda, terminó de impulsar las expectativas eh, de un inicio de la normalización eh, de política monetaria europea y eh, ayudó a ese... ...rebote de la moneda europea... ...que como decíamos y nos contábamos antes... ...esta mañana parece que se relaja... ...lo tenemos ahora mismo por debajo del nivel de 1,1950... ...1,1948 es el movimiento... ...perdiendo el euro frente al dólar, un 0,15%... a Juan Ignacio Crespo, es economista... ...y es asesor del Fondo de Inversión Multiciclos Global... ...de Renta4, señor Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Y el techo de esto dónde está?
1: Bueno, el, está por ver... ...pero el, el dólar contra el euro... ...la cotización del dólar contra el euro desde que sí existe el euro, ha oscilado entre 0,82 y 1,60. O sea que si estamos en tendencia alcista del euro, como yo creo que estamos, pues en unos cuantos años estaremos probablemente en 1,50 unos 1,60. Lo que pasa es que eso no se hace eh, de forma unidireccional, se hace a veces con retrocesos importantes. Fíjese que cuando estábamos en la tendencia contraria, es decir, la tendencia que llevaba a una apreciación del dólar, lo que lo llevó desde unos 1,60 en el año 2008 a 1,03 en el mes de enero de este año, a veces se producían retrocesos en esa tendencia de 20, de 30 céntimos. Usted recordará que en 2010, 2011, cuando se hablaba de la crisis del euro, la cotización del euro caía con fuerza en muchas ocasiones, llegó a tener esos retrocesos de 20, 30 céntimos. En aquella época mucha gente confundió oscilaciones de este tipo, que son naturales en los mercados de cambios, con amenaza de desaparición del euro, pero bueno, esa amenaza parece que en el momento ha desaparecido, el euro está fortísimo, y aunque va en esa tendencia alcista, yo creo que, no tardando demasiados meses, lo podríamos ver en 1,25, 1,30 contra el dólar, pero sin duda se producirán retrocesos. Este retroceso de esta mañana, por ejemplo, pues es nada, son, sí. es un en comparación con los que se pueden producir. En realidad, esa tendencia de apreciación del euro viene desde un poquito más atrás de lo que usted comentaba. Viene, pues, yo diría que desde el 2 el 3 de enero de este año, ¿no? En que tocó niveles de 1,03 contra del euro contra el dólar, ¿no? Y desde entonces se ha producido esa apreciación fortísima del euro que, a la chita callando, pues, son ya un 16% acumulado en lo que va del año, ¿no? Eh, hay una razón fundamental y aunque probablemente sea la siguiente pregunta que usted me iba a hacer,
0: ¿no? <risa> Los motivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted qué conclusión saca, señor Crespo? ¿Por qué? Ya estamos hablando de esto, porque se ha convertido el euro en protagonista? ¿Por qué sube? ¿Por qué? ¿Solamente por la, porque el dólar está débil ¿O, o por qué?
1: Bueno, la debilidad del dólar no es más que la, la otra cara de la moneda, ¿no? De la fortaleza sí. del euro. Eh, yo más que de explicaciones me gusta hablar de coincidencias o como dicen los médicos cuando tratan de diagnosticar una enfermedad de que algo es compatible, unos síntomas son compatibles con una enfermedad, ¿no? Pues yo aquí hablaría lo mismo, eh, más que de causas, que si se estuviera produciendo lo contrario estaríamos dando una explicación ad hoc en sentido contrario, ¿no? Entonces por eso más que de causas yo hablo de coincidencias y la coincidencia fundamental para mí es que desde el 2, el 3 de enero de este año, hasta la actualidad, la diferencia entre la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos y la de Alemania se ha reducido sustancialmente, ¿no? Uh -huh. A principios de año, en los primeros días de enero, en concreto el 2 de enero, la diferencia entre la rentabilidad que proporciona la deuda pública americana a 10 años y la deuda pública alemana a 10 años era de 225 puntos básicos, es decir, un 2,25%. Ahora mismo solo es de 1,80%, o sea, 180 puntos básicos. Lo que quiere decir que se ha reducido ese diferencial en 45 puntos básicos. Y probablemente eso es lo que está dando un soporte mayor a esa fortaleza del euro. A mí me suele gustar decir que otra razón fundamental es porque toca, ¿no? Si se observa la <risa> cotización del... ...dólar contra el euro en el periodo de existencia del euro... ...y si nos vamos a más atrás con contra el euro sintético... ...es decir, un euro artificial... ...construido con la cotización de las monedas que lo formaron... ...y nos vamos hasta 1971... ...que es cuando se produce la inconvertibilidad del, del dólar en oro... ...pues tenemos periodos aproximadamente de 7-8 años de fortaleza del dólar... ...y otros tantos de debilidad... De, de debilidad casi como en el sueño del faraón que interpretó José, ¿no?
0: Sí. Y si habláramos, señor Crespo, de esa comparativa, esas dos caras de la moneda que usted poniera como ejemplo, entre el dólar y el, y el euro, y habláramos de esa guerra de divisas que ve mucha gente, de momento podríamos decir que Yellen le está ganando la batalla, la guerra de divisas a Draghi, ¿no? Eh,
1: bueno, yo creo que ninguno de los dos quiere ganar esa, eh, esa guerra. Eh, son conscientes de que estas son oscilaciones naturales, ¿no? Eh, ...a cada economía le viene mejor o peor por turno... ...casi es natural y casi es bueno que, eh, que esa alternancia... ...de fortaleza y de debilidad entre las dos grandes monedas... ...se produzca, con lo cual nadie se puede quejar... ...durante demasiado tiempo, ¿no? Sí. Es un poco como el resultado de las elecciones generales... ...si está un mismo partido demasiado tiempo en el poder... ...pues la mitad de la población se siente oprimida... ...o disgustada como mínimo, ¿no? Entonces la alternancia... Políticas, una especie de, de espita eh, que permite que las tensiones de quienes nos han ganado las elecciones durante un tiempo pues se, puedan, eh, se pueda liberar la, la energía negativa. ¿no? Pues con las monedas y las balanzas comerciales ocurre lo mismo. Tiene que haber un poco para todos. Y, curiosamente, la naturaleza o la economía nos ha proporcionado este sistema de alternancia de fortaleza entre las monedas para que nadie esté disgustado demasiado tiempo. Ya.
0: ¿Esto a nuestra economía ahora mismo, a la economía europea, cómo le viene, señor?
1: Bueno, en principio le viene mal, claro, todo lo que sea fortaleza del euro. Uno, lo primero que piensa es en que se, es en que se encarecen... Eh, ...las exportaciones y que por lo tanto... ...pues a la economía europea le va mal... ...pero si pensamos un poco más detenidamente... ...pues en realidad... ...en la zona euro... ...el, el 65 o 70% de las transacciones comerciales... ...se hacen en euros... ...con lo cual da igual que... Eh, que, se, ...que esté fuerte o que esté débil... ...puesto que no hay cambio de divisa ¿no?... ...y para el 30% restante... ...que sería el ejemplo de España ¿no?... ...de los socios comerciales que no están en la zona euro... Pues las empresas no cambian los precios todos los días, es decir que por muy fuerte en que esté el euro, pues las empresas exportadoras españolas eh, mantienen los precios durante muchos meses e incluso durante años. Eso unas veces es gracias a que han eh, cubierto la, la divisa, otras veces o coincidiendo también con eso, pues gracias a que eh, las empresas pueden hacer una especie de ajuste interno para no tener que subir los precios en el exterior. Es decir, que yo creo que se suele exagerar mucho en, los, en el impacto negativo, aunque algo de impacto negativo sí que tendrá. Pero fíjese usted en el ejemplo del turismo, ¿no?, con la depreciación que tuvo la libra esterlina el año pasado, y todavía estamos por ver que el impacto en el turismo británico dirigido hacia España, pues haya sido negativo, ¿no?
0: Si hablamos de la economía española, podemos señalar al señor Crespo que puede pasar al contrario, que nos puede venir incluso bien eh, porque esto favorece, perjudica a la subida del euro a las exportaciones, favorece a las importaciones. Nosotros importamos, por ejemplo, mucho petróleo que se había encarecido y eso podría ser un lastre, nos podría venir un poquito mal. El petróleo se paga en dólares y el dólar, si los dólares bajan, el euro sube, a nosotros nos viene bien, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahí el precio del petróleo que ha bajado tanto desde los niveles de 143 que alcanzó en 2008 y posteriormente de 143, 25, 127 del año 2011, pues eh, le ha venido muy bien a la economía española esa bajada del, del precio del petróleo. Sí. Y ahora que parece que está estancado en torno a los 50, pues este abaratamiento que supone el que el euro se haya fortalecido frente al dólar, pues es un estímulo adicional para nuestra economía.
0: Rebaja también esta subida del euro las expectativas de inflación. No sé si eso hace que las subidas de tipos estén más lejanas.
1: Sí, efectivamente. En realidad, mucho de lo que está dando soporte a esta eh, fortaleza del euro o debilidad del dólar es que la inflación no se ve que aparezca por ningún lado. Desde que se inició la crisis yo comenté que no había peligro de inflación por muchos estímulos que metieron los bancos centrales porque las fuerzas deflacionarias eran también muy fuertes y las van a anular. Si se fija usted en cómo evoluciona el crédito comercial e industrial en Estados Unidos se ve que está flojeando muchísimo desde hace un año, ¿no? Es decir, cada mes que salen datos, la comparación interanual es más floja, ahora está como en un crecimiento del 1,8%. Cuando el crédito no crece, no hay amenaza de inflación. Entonces, el que no haya amenaza de inflación en Estados Unidos hace que la tendencia de los tipos de interés a largo plazo allí sea descendente, da lo mismo que la Reserva Federal termine subiendo una vez más los tipos ahora o no, es una tendencia claramente descendente. Los tipos reales también están en torno a cero desde hace más de un año y en torno a cero van a continuar, tienen toda la pinta. Entonces, con, con esa perspectiva, lo normal es que sigamos viendo esa flojera del dólar y aunque en, en Europa también la inflación, bueno, es que es prácticamente la misma que en Estados Unidos claro. en términos interanuales, pero eh, la, la tendencia eh, claramente es aquí en Estados Unidos los tipos de largo plazo ...están y van a seguir descendiendo más rápido que en Europa... ...y eso dará soporte a la debilidad del, del dólar. Sí.
0: ¿Esta situación y esta uh, fortaleza del euro le pone nervioso al Banco Central Europeo? ¿Le tiene que poner un poco nervioso a Draghi o no?
1: Bueno, sí, pero menos de lo que solemos comentar, Ajá. ¿no? Eh, porque finalmente eh, la, la maquinaria alemana de exportadora... que ...sería eh, un elemento clave que pesara mucho en la balanza de las decisiones del BCE... Y en los miedos de Draghi a perder el apoyo político que le ha venido prestando Angela Merkel durante todos estos años, pues eh, hemos visto que en etapas de, de fortaleza del euro funcionaba esa maquinaria exportadora con la misma fuerza que siempre. Entonces no veo, no veo grandes problemas por ahí.
0: Ocho veintiocho minutos de la mañana. Enseguida nos vamos a ir a los aeropuertos porque ahí también tenemos lío.